0: Интроверт на кухне.
1: Всем привет-привет, и с вами подкаст производительного проекта «Правая полушария интроверта. Интроверт на кухне». Смотрите, подкаст начинаю я, и вы думаете, а, нет, с нами нету Алана в этот раз, но это была обманка. Алан, твое слово. Здравствуйте.
0: Привет-привет всем, да, я сегодня с вами.
1: И с нами, конечно же, наш любимый Никита. Спасибо большое, что пишете в комментариях, и особенно, что вы пишете нам отзывы на Apple подкастах. Вот каждый э, комментарий положительный на Apple подкасте, он э, плюс вашу карму, вообще в карму всего человечества. Напишет, что ей, когда вернутся Никита, Алан, Лиза втроем, и мы собрались здесь ради вас, для того, чтобы посидеть, пообщаться. Мы друг по другу соскучились. По... скажем так, рабочих вопросов мы теперь редко втроем собираемся. Вот, ну поэтому Поэтому очень приятно э, совестить рабочие процессы и такое классное общение Ну давайте все эти э- 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 кивоки в сторону У нас сегодня важная тема и эта тема звучит так Нужно ли высшее образование? Сейчас, конечно, у вас сразу появилось собственное мнение, и вы можете, даже не дослушивая подкаст, написать нам в комментариях, попутно лайкнув нас, естественно, особенно если вы слушаете нас в Яндекс-подкастах, пожалуйста, лайкайте, иначе другие о нас не узнают, и в этот раз я напоминаю, что пока самую высокую степень при исполнении высшего образования у нас имеет Никита, который является... Где-то там учишься?
0: Я, да, во-первых, всем привет, Лиза же не делает пауз в своей речи, чтобы кто-то вообще хоть как-то говорил еще, реагировал на ее слова Да, всем привет Неприятно, когда это
1: делаешь не ты, а другие люди, да?
0: Нет, Лизу да. я уже не рад видеть, Алан, привет, да, давно не виделись. Вот, я а... все равно рада тебя видеть. Ну, я как бы, окей, okay. вот. Если ты уже скажешь, что ты хотел сказать. Великое интервью Дугина-Познеру, где Познер такой, что-то вроде там, спас, как говорят, как это сейчас Христос воскрес? Христос воскрес, вот такой, может быть. Я тебе так хочу сказать, может быть.
1: А кто из нас Дугина, кто Познер?
0: Познер, я не знаю. Алан Дугин. <сёк> Короче, <Ром> да. Дугин. <сёк> Просто по жизни. <сёк> а, да, я аспирант э, э, Института философии СПБГУ, кафедра эстетика.
1: У меня за плечами Как, как, как...
0: <сёк> эстетика? Астетик,
1: эстетика. Как говорится, если бы можно было, казалось бы, уже нельзя стать а, больше Никиты, чем он есть, но он все равно я
0: стремлюсь к этому, делает
1: да. это в своем никитствовании
0: С-сверх Никита, вот я туда конечно. А, у меня за
1: плечами пока только магистратура, а, так что я нахожусь на средней ступени этой истории и что хочу сказать, чем выше поднимаешься в, во всей этой истории, связанной с высшим образованием, с академической сферой, у меня есть, я думаю, у Никиты достаточно много друз- людей в окружении, которые пошли дальше академическим путем У меня есть даже друзья, которые уже преподают в университете И что я хочу сказать Я бы не сказала, что чем дальше ты длишься в академической среде Ты становишься счастливее или твоя жизнь становится качественно лучше Мне кажется, желание получить все это высшее образование Дальше бакалавриата во многом похоже на невроз Ты просто продолжаешь это делать А мы еще пошли работать в образовательный проект Со всех сторон себя окружили ну
0: Я всегда, говоря и задумываясь о том роде деятельности, как именно такая научная работа, либо образование уже на таких серьезных да, ступенях, Сейчас. я считаю...
1: Щах, да, я
0: тоже я, я. Видели, как я увернулся от этого слова? Ну вот вы куда?
1: Никита, мы здесь ради того, чтобы ты не уворачивался от самого себя.
0: Я, я буду направлять тебя на верную А ладно, дорогу. давай
1: дадим друг другу пять, я не знаю, будет ли вам слышно. Подожди, Ау! подожди. Да, подожди, подожди. Существует, что
0: между ними два метра, это, конечно, очень смешно сейчас выглядит. А, так вот, я всегда вспоминаю Олдуса Хакса, Я, по-моему, кстати, на каком-то подкасте уже это цитировал. Ну, у меня такой джентльменский набор десяти фраз, которые я цитирую везде. И по девять из,
1: из фильма про Бэтмен и
0: Супермен. Рад, что ты живешь на шутке про Бэтмен и Супермен уже два года. Никита,
1: понимаешь, классика не стареет. Правильно он?
0: Скажи ты уже, что ты там хотел сказать. может Короче, идея в том, что у него есть прекрасное размышление о том, что библиотека ничем не отличается от бара. И туда и туда люди приходят чтобы уйти от настоящего мира. И вот когда люди, которые, знаешь, погружаются в книги, в науку, делают вид, что это делает их лучше, я всегда, конечно, задаю этому, этому всему вопрос. Прочитанные книги не делают тебя лучше. Есть шанс, что они это сделают, но это совершенно не обязательно. И поэтому такой некоторый пиетет, такое... Какое-то странное возвеличивание вот этой всей сферы, мне кажется, пошло странным, потому что это тоже своего рода попытка сбежать. А как в «Игре бисер», да, знаменитый Гесс, наверное, один из лучших романов о утопии образования, утопии науки, да, утопии этой культурной деятельности, такая вот чрезмерный уход в интеллектуальную работу, в научную, мне кажется, это тоже попытка сбежать от мира, то есть, разумеется, невроз.
1: Я хочу сказать, что история про то, что книги не делают тебя лучше... Что, мы хотели
0: сегодня смешной подкаст. Да, Кстати, Никита такой... Бам!
1: Никита, отменил. Заканчивал наш смешной подкаст. Отнулил.
0: Бум! Это даже для меня. Да, Никит. Вырежьте, пожалуйста.
1: Прочитанные книги не делают тебя лучше, они скорее еще сильнее отдаляют тебя от людей.
0: И от самого себя.
1: Алана, что ты думаешь?
0: Что я думаю по поводу высшего образования? Ну, разумеется, я считаю, что это хорошо, хорошо, когда это есть, хорошо, когда есть возможность идти туда, куда действительно ты хочешь. Но зачастую, как бывает, я не знаю, как в остальном мире, но как в России это бывает, это потому что надо, потому что надо и идут туда, вот себя нервируют, себя закапывают, получают психологические проблемы расстройства и что дальше дальше ничего идут в другую сферу работать зато гордятся что у них есть корочка высшем образованием вот это я считаю категорически плохо лучше вообще никуда не идти на мой взгляд нежели идти вот просто потому что надо предлагаю по чайку но, с другой стороны, мне здесь не нравится, что у нас культура, нет культуры наставничества. Что был бы какой-то наставник, который вел бы тебя, который бы рассказывал, хотя бы на пути жизни с 10 класса, там, и еще может быть год свободный, если бы не было армии. О, сейчас идеи поперли вообще. Не было бы... Держите, держите меня. Ну, на мой взгляд, это идеальная картина мира, где там... С условно, с 9 класса тебя ведет какой-то наставник рассказывает тебе, что можно делать, как можно это делать, и благодаря ко- которому ты понимаешь, как в этой жизни хотя бы хоть как-то можно начать ну, э- ориентироваться, а не просто потому, что надо идти на юриспруденцию
1: простите, я сейчас понимаю, что я уроню уровень нашего подкаста этими шутками, но наставник это в смысле как в Древней Греции был. Там примерно возраст 9 класса как раз.
0: Ведет тебя в жизнь, Да,
1: Показывает тебе, что и как.
0: Научит.
1: Что можно делать, что Что нельзя.
0: Ну, на самом деле, если без... Эм, эм, как это сказать? Без рукоприкладства. Ну, без, <с без <с рукоприкладства Скажем, ну, без если, близких
1: контактов без, в третьей степени.
0: Без близких контактов, то на самом деле наставник по-хорошему бы и вводил, и в том числе, в сексуальное э, просвещение. В том числе. А разве этим что...
1: не школа должна у нас заниматься? Школа у нас много
0: чем должна заниматься, но по факту не занимается. А по, по факту тебя
1: учат только петь э, гимн России на линейке?
0: Не, ну наставничество это как в теории хорошая идея, но, конечно, не очень понятно, кто эти наставники. А если тебе попадется плохой наставник, а если у наставника одни ценности у тебя другие, если он весь из себя свитош, а ты хочешь похарду идти, что называется? Похарду?
1: Да. Жесткому диску в смысле?
0: Лиза сегодня села на, на смешинку. Называется. Смешинку, да? А, вот, Пушинку. Ибо... Надеюсь, сверчки заиграли. Да. Спасибо. Вот. И в этом смысле наставничество звучит прекрасной утопией, но, конечно, я очень трудно понимаю. То есть вот я не хочу наставника в этом смысле, потому что наставник — это определенная очередная система ценностей, которую потом придется преодолевать. И мне кажется, наставничество, знаешь, иногда так получается, что у тебя в жизни попадают люди, там, будь то это, не знаю, тренер, да, будь то это учитель, с которым ты довольно близким стал, да, будь то еще кто-то, то есть... Не считая родителей, да, которые по идее должны это делать, ты периодически как бы наталкиваешься в жизни, но ну, если тебе повезло, на людей, которые помогают тебе в эту жизнь как бы обустроиться в этой жизни, знаешь, ментально, мировоззренчески. Да, это если тебе повезло. Если повезло. Но вот ты, насколько я понял, понимал, куда идти, как идти и...
1: Алан, мы с Никитой закончили философский факультет. Это как раз буквально э, сертифицирует нас как людей, которые так и не поняли.
0: Я все понял, я не знаю, Лиза, где ты что не поняла?
1: В смысле? Шучу, шучу. Да, ну то есть просто люди идут как раз на философский и продолжают двигаться. Никита у нас уже в аспирантуре, как раз потому, что они все еще понимают, но понимают, точнее, они понимают, что никогда не поймут.
0: Нет, ну смотри, как бы с патетичной точки зрения, да, но касательно профессии, я шел на философский именно на философский. А
1: ты шел за какой профессии туда?
0: Я шел за общим гуманитарным образованием. И я в этом смысле выбрал философский сознательно. Просто мне, конечно, безумно повезло, что мы, как это, Мэтч произошел, да, и я оказался, что называется, дома, и мне очень нравилось, и до сих пор. То есть я тот редкий случай, который наугад ткнул и попал. А Понятное дело, что я также мог на наугад не попасть. В этом смысле я очень везучий человек, потому что я попал туда, куда хотел попасть, не зная при этом, что я хотел. Да, знаменитая история, как у Ролна Барта была, что... Знаменитая действительно история. Когда ты влюбляешься, ты находишь живое олицетворение тех желаний своих, о которых ты не знал. И вот в этом смысле у меня произошло то же самое с философским, да, я не знал, куда я хочу пойти, я не знал, что такое философский, но я... Точно знаменитая история. Но, но! Ты не собьешь мой патетичный тон сегодня. Я не знаю, что весь сегодня такой тон. Он так
1: тебя вот я просто знаешь, как пенку с кофе сдувает. Что?
0: Я вообще трудно понимаю эту метафору. Пенка с кофе. Так ты вот. понял, он? Да. Да, Лан просто смеется сейчас. Не,
1: лан покраснел, даже от смеха
0: Короче, у меня все совпало, но я не скажу, что я не знал, кем быть, как только через, не знаю, месяц на философском я понял, что я хочу профессионально заниматься философией, и у меня нет дальше вопросов, у меня вопросы к жизни, к смыслам и так далее, но нет вопросов, грубо говоря, сферы применения себя, я полностью здесь, вот, по по горлу, что называется, вот.
1: Но я имела в виду, что мы не знали, потому что я не знала, чем хочу заниматься после школы. Я сначала училась на другой специальности два года, потому что решила, что философские это как-то несерьезно с точки зрения обеспечения себя в жизни. А потом я поняла, что я все равно не знаю, куда мне двигаться, чем мне заниматься. А общее гуманитарное образование, как правильно подчеркнул Никита, это то, что лишним не будет. Раз я теряю эти годы, то почему бы не потратить их на то, чтобы расширить кругозор. Хотя можно было... Хотя мне, меня... хотя я знаю таких людей, которые считают, что читать Википедию достаточно. Возможно, они правы, а мы чего-то не поняли.
0: Но если очень долго это делать...
1: Да, Википедия начнет читать тебя. Так вот, я просто... Просто про то, что С вот такими людьми, как мы с тобой Которые пошли на Философский, с людьми, которые пошли на Филологический, из факт, ну вот со всеми Этими людьми, потерянными потерянным Поколением, все эти бесперспективные В плане денежного счета Потому что ты говоришь, что нам повезло, что Тебе повезло, что ты вот полюбил Философский, мне повезло тоже в общем, Потому что я получила удовольствие от учебы И философский м, Дает тебе ключики от других направлений Скажем так, потому что через философию я в итоге пришла к тому, что я буду кино заниматься. Uh-huh. Я думаю, нам отчасти повезло, что мы с тобой хотя бы нашли где работать. Вот я считаю это большая удача, так чтобы это было более-менее связано с нашим образованием, потому что, ну вот где работают твои одногруппники? Uh,
0: но ну я согласен, да, что конечно философское образование трудно реализовывается uh-huh. на практике, но с другой стороны мне кажется во-первых, конечно, я здесь такой сторонник того, что если ты хороший специалист, если ты с мозгами и так далее, ты найдешь применение, даже если ты столяр, там, я не знаю, неважно что. И в этом смысле а вот эти бесконечные стоны по гуманитарному образованию во многом из-за того, что люди, мне кажется, ну, недостаточно умеют проявлять свои навыки и практики вот в таком именно трудовом смысле. Мне кажется, можно найти работу по специальности любой. Внимание, Никита только что
1: приосадился. Приосанился над всеми. А,
0: знаешь, я на самом деле раньше такой же следовал логике. Мне также, я считал то, что не можешь сделать. О, в смысле, сделай, неважно как, типа... Ну, нормально делай, твое... нормально будет. Захотел, да. Если ты действительно хочешь, значит, ты, ты действительно сможешь. Но с другой стороны, я начал параллельно думать о... А идеальном обществе, если бы идеальная картина мира была, мы
1: снова возвращаемся к Платону и к древним грекам. Не,
0: мы вытаскиваем сейчас этого как наставничество. Наставничество. Смотрите, в чем суть? На мой взгляд в системе, в, в этом мире должно быть место и для условно сейчас, грубо скажу, средних людей. И эти средние люди должны тоже чувствовать себя Ах, счастливо. Да. Нет, я Внимание, нет, нет, а теперь
1: приосанился Аллах. Нет, нет,
0: нет, нет. Я не, про, я не, не делю людей, но если там... Ну, делю. Я не делю, но чтобы понять не было. Я имею в виду не те, которые вот действительно хотят, горят философии, вот прям жизнь положить на философию, а те, которые типа кайфу От философии, но условно, 5 часов в день, не больше. Потому что другие 5 часов они занимаются, не знаю,
1: физкультурой. Хочу сказать, что Мекиса вряд ли уделяет 5 часов день философии.
0: Нет, я я сейчас говорю условно. И почему таким людям нет э, в этой системе жизни? Им я не говорю, что они средние, как люди или средние, как э, плохие какие-то люди. Нет, они действительно тоже обычные люди, такие же, как те, которые посвящают всю свою жизнь науке, но. Ценится ли что кто всю жизнь посвящает какому то одному делу, а остальные, которые по чуть-чуть везде, они довольствуются тем, что по чуть-чуть везде. Вот для, для меня это э, как-то ну, типа, неправильно. Ну, да. я просто боюсь, что э, в чем проблема как бы философии, почему сложно устроиться, да и вот потом работать, потому что, конечно. А спрос очень маленький, да, в этом смысле. Я
1: думаю, это оправдано. Это как...
0: оправдано, и в этом смысле это такая, конечно, профессия, которая, которой миру не требуется, будем честны, а во-вторых, конечно, места реализации очень скудны, и поэтому огромный поток философов, которые штампуются каждый год, извините меня, философский факультет СПГУ выдает 50 философов в год. Но это не, не это совсем очень...
1: чистый философ, но... там есть куча а... экивоков, Ну, но...
0: нет, ну, во-первых, это именно факультет философский, то есть да, я не считаю куч... и так далее, Подожди, их. Х-
1: Подожди, ну какие 50, Нет, 50.
0: человек? У нас две группы по 25 человек. Просто доживают меньше. А, на... у меня это...
1: просто закончилось Я поэтому и говорю, да. что это очень много, это много
0: людей. Это не считая вышки, не считая МГУ и так далее. А Подожди,
1: кто... Рас... российская... Как это Российская... Российская
0: государственная гуманитарная академия, Когда? Российская христианская, христианская гуманитарная академия, академия да. А, очень много философы. Философии.
1: Да, ну, да. философия по Причем одна из
0: самых сильных в Питере школ. Да, философии. Они,
1: у них, конечно, есть свой уклон, но у любого философского факультета есть да. уклон там мощная школа и очень мощный преподаватель да, да, на да. самом деле.
0: Так вот, очень много философов, очень мало где применить. И в этом смысле вот эти вот маленькие места, которые возникают иногда где-то как-то, они вот на них претендуют очень много людей. Поэтому, как ты говоришь, вот эти вот энтузиасты, mm-hmm. они туда прорываются. А те, кто. Им нравится, но не то чтобы прям вот кровь из носу. они, конечно, не, пр- не пробивают туда проход, поэтому в итоге попадают в редакторы, в новостники, ну, то есть обычные философы же где работают? В разных редакциях,
1: Слушай, в я не знаю, в какого-нибудь. Многие уходят в преподавание. Яндекс,
0: я имел в виду, конечно, Яндекс. Это другое, но крайней преподавание.
1: Преподают в школе еще где-то. Я Вообще, к чему? Во-первых, давайте свернем к то философскую, потому что подкаст пролетился, зачем нужно философское образование. Хотя мы понимаем, что это высшее из высших. Шутка. А во-вторых, потому что высшее из высших... Высшее из высших, это все-таки, я считаю, медики. Потому что это люди, которые... Ну, действительно, людям жизни спасают. Поэтому, если, знаете, этот мем, среди вас есть доктор, я доктор философии, то... Это, конечно, к, тому, к этому.
0: Предлагаю по чайку.
1: Я просто к чему? Я к тому, что э, гуманитарное образование, на мой взгляд, абсолютно любое гуманитарное образование, даже если это языки, ну давайте вспомним, что у нас там языки, социологи, так, ну, психологи, а, ну юридически нет, все-таки более практически применяемые. Я имею в виду вот такие неприменяемые, хорошо. Угу. А, здесь а, очень глупо. И самонадеянно идти, думая, что вот вы вышли И у вас, в принципе, будет с работой Так же, как у человека, который получил более-менее Практическую профессию Потому что э, на самом деле Вы, по сути своей очень, э, Очень щедро тратите Свои годы юности, которые могли потратить, не знаю, на тусовки или World of Warcraft. Вы щедро их тратите. И притом там можно
0: заработать. Да.
1: А, еще на 1xbet можно заработать. <свят> вот. Вы щедро тратите свое время, по сути своей, вкладывая его в какое-то там саморазвитие. И э, на выходе вы вдруг понимаете, что саморазвитие, это, конечно, здорово. И есть вот э, история, когда вы с вот этим багажом можете куда-то двигаться дальше, но конкуренция там невероятно высока. Ставок в меньше и меньше с каждым годом, мне кажется, Никита не дал бы мне сюда устроиться, потому что я позже не пришла в эту компанию, если бы, знала, если бы э, я бы не держала щит кино перед собой, он бы не хотел видеть конкурента. Я уверена. Никита крепко держится за место главного не, философа что компании. вы, разве
0: в «Промшаре интерверта» есть кто-то, кто читает философию, кроме меня? Не знаю, о чем. Да?
1: да, именно так. Я просто про то, что...
0: Никита и шкаф со скелетами просто. Да. Конкурент.
1: Да, ну так вот, история такая, что необходимо параллельно с этим саморазвитием, ну не саморазвитием, а с этим расширением своих горизонтов приобретать какую-то конкретную профессию. Ну, хотя бы банально, то, что ближе к изучению вашей гуманитарной специальности, это работа с текстами и так далее и тому подобное. И по сути, если вы идете на гуманитарное высшее образование, любое, кроме там, юрфаку условного, то я очень всем советую прямо внутри. Обучение, ну, что-то изучать Дополнительно, потому что Я вот работала копирайтером Пока училась, и мне эти навыки Помогли, Никита... Ну, Никита у нас... Никита особен. работал Никитой. Никита работал Никитой. Да, Никита работал Никитой. Вообще шутим внутри, что Никита пройдет в Поносенкове или через 10. Вообще я работал
0: преподавателем ЕГ по истории обществознания. Ну, я
1: тоже репетиторствовала по ЕГ обществознания. То есть хотя бы
0: Поносенков превратиться в
1: Никиту. Отличная шутка. Вот. И в этом плане гуманитарное образование, диплом гуманитарного факультета чаще всего... Это, конечно же... Это пошлость, извиняющая пошлость.
0: Прикиньте, я тоже начну
1: петь. Начинай. Я
0: недавно видел на ютубе реакцию оперных певцов на поносилку. Да. Там типа на третью секунду. Не, это очень плохо.
1: А мне очень нравится Урганта, когда он поет, и позади музыканты просто умирают. Они просто умирают и сдерживаются так, чтобы не засмеяться. А лицо
0: Урганта, вот это называется подыгрыш
1: Это троллинг тысячного уровня. у него ни
0: одна мышца не моргнула. Он с таким придыханием на него в А, ребят, так
1: вот, Никита, я вот так же, когда тебя хвалю, выгляжу. И со стороны это так же выглядит. Ты а, Понасенкова, я
0: Орган. хорошо же. Хорошо.
1: Органу тоже неплохо.
0: Но мне тоже нормально.
1: Отлично. Буду звать маэстро. Так вот, поэтому, когда люди выбирают гуманитарное образование, жаловаться потому, что ваш диплом это опахало для шашлыков, знаете, вот этот мем.
0: Угу. Подставка под э, Кофе. Стол.
1: Да, под под стол. Мне кажется, она несколько нерелевантная, потому что вы серьезно ожидали, что у вас будет какой-то рост карьерный. Ну, то есть здесь я согласна во многом с Никитой, что когда вы вкладываетесь в образование как вот эту общеразвивающую штуку, вы должны подумать и о том, чем прикрыться под вашим мостом, где вы будете с Кантом в обнимку спать. Ну, если с книжкой Канта, естественно. Ну, в
0: реалиях современной жизни, да, но это как бы неправильно.
1: А когда было было по-другому? Алан, давайте посмотрим смотрим в исторический процесс, вот это большое шикарное образование Она было... Она
0: у... Не, ну просто тогда можно сказать, ну, окей, когда ну, было по-другому? Давайте тогда будем э, крепостное право в- обратно возвратим. Ну, когда было по-другому?
1: Хорошо, я поняла. Ты прав, конечно. Я имею в виду, что общество не находится на той стадии развития, когда будет да. по-другому, и мы же сейчас говорим не о наших идеальных представлениях, а мы говорим о, о, о том, что сейчас происходит. И раньше, ну, почему гуманитарное образование такое бесполезное в плане зарабатывания денег, если у вас нет других компетенций. Потому что гуманитарное образование – это то образование, которое получали э, обеспеченные люди. Либо прямо суперумные, которым потом из народа пробивались, ну или там из э, разночинцев, вот из этой вот средней среды, и пробивались и превращались в условного Никиту, э, маэстра нашего, и либо те, кто, началось у, которого уже, у которых уже были деньги, и им это действительно нужно было как дополнительно. Но знаете, как вот люди, которые зарабатывают хорошие деньги – И покупают э, себе какое-то, ну, оплачивают обучение. Вот, например, я знаю такие кучу случаев, когда на философском вот все зелененькие. В среднем возраст первокурсника от 1 до 25 лет, а есть люди, которым 30, например, и это люди, у которых уже есть профессия, и они просто хотят вот что-то в себе внутри развивать. И вот такой вариант. То есть люди сначала заработали денег, нашли стабильную фигню какую-то, которая называется работа, а потом стали заниматься вот этой фигней образовательной. Поэтому с гуманитарным образованием, мне кажется, все понятно. У меня вопрос другой сейчас. Вот ты когда... Вначале говорил, двигался к менторству Ты сказал о том, что Годик хорошо бы подождать, но в России история с годиком очень сложная, потому что, когда да. заканчиваешь 11 класс, на тебя очень-очень сильно давит, типа, если ты не сдашь ЕГЭ, то... Армия. А, ну да, у вас армия, да, у вас же армия еще, ребят, точно. Вообще... Мне кажется, так много людей в магистратуру поступают только потому, что не хотят в армию идти. Да, да, это
0: проблема И большая. они,
1: получается, отбивают места у тех, кто реально хочет академическую карьеру продолжить. Ну, это ужасно. Я считаю, что армия должна быть контрактная. Абсолютно потому сбористый. что никому счастья от этой обязательной армии не будет. И из того, что я знаю от отслуживших моих знакомых, вот, например, тебя, Алан, армия не то, чтобы сделала из вас высококвалифицированных бойцов, потому что вы не были мотивированы.
0: Да даже если были мотивированы.
1: Ну, да. Просто я считаю, что несправедливо, что люди теряют год своей жизни, если не хотят туда идти. Да,
0: да. Ну, даже условно, вот я 11 класс закончил в 16 лет. У меня как бы по идее было еще там, условно два года, чтобы поступить, но вот этот промежуток, мне кажется, должен оставаться за тобой, потому что ну, ну, хочется здесь сказать, ну камон, как ты можешь там в 16, 17 или 18 лет понимать, чего ты хочешь в этой жизни? Это... Если ты не
1: Никита, которому повезло.
0: Да, если ты не Никита, если ты не маэстро, которому Мы... повезло. Есть весь подкаст, да, сейчас будем на этом сидеть.
1: Я подмигивала, ладно, здесь...
0: Ну, на самом деле, как можно понять, чего ты хочешь, находясь в постоянной зубрёжке, находясь в постоянном обучении? Вот ты в дом школа какие-то, не знаю секции, либо какие-то э, еще дополнительные курсы. Кубик с пацанами. К ЕГЭ, к ЕГЭ, да. Ты еще не осознал вообще, что в этой жизни. Да и как можно понять? Вот я э, был в пяти школах за свою жизнь. Ну, я уже об этом говорил, да. И нигде не было какого-то там, э, какой-то системы профориентации, чтобы к нам приходили. Как... У меня была. Была? Но
1: мне сказали, что... Я... Сейчас вы посмеетесь что я честно заполнила тест. Там было страниц 10. И мне сказали, что я должна работать с техникой. Вот вы, вы, для наших слушателей, ребята, скажите, насколько я хорошо обращение с техникой?
0: Так же, как и я. Но техника всегда побеждает. Ну, техника есть, всегда, всегда же, побеждает. Даже если это техника уровня калькулятора, вот он все равно как-то победит.
1: Это хорошо, сказала, Никита. И в итоге я написала... Техникой
0: бесконтактного боя.
1: Я должна, я должна была написать в итоге какой то эссе по этому поводу, что я об этом думаю. Я написала, что я обязательно буду пилотировать огромного человекоподобного робота, раз я должна работать с техникой. Ну, потому что это абсолютный абсурд. Я не тот человек, который любит копаться в железках. Я, если, если бы... Я была как-то направлена на технику Я бы явно пошла на инженерное что-то Либо потом в IT, связанное с железом И У меня вообще нет никаких Душевных даже склонностей Вот к этому абсолютно точно Я просто к тому, что Нужен этот год, может быть, два Для того, чтобы поработать Поработать, Во-первых, понять цену денег Не все, потому что люди Начинают работать в школе Я вот еще начала в 10 классе подрабатывать Но я знаю, что для многих Даже после окончания вуза Первая работа становится невероятным стрессом У меня была одна курсница, которая звонила и плакала Что ей приходится каждый день вставать на работу Ну то есть Да, да человеку сложно, что ты не можешь вот, взять, вот как в школе, его не верить, потому что у нас есть все равно большая свобода, скажем так, по отношению к своему времени, пока мы учимся, если вы не медик, конечно, а, то а, вот понять цену денег, цену свободного времени, как-то определиться, это с одной стороны. С другой стороны, я не хотела поступать после 11 класса, но мама такая мне говорит, потом учиться будет сложнее. И я сейчас много об этом думаю, потому что а, вот я бы начала работать, почувствовала бы в пол, на полную ставку, а не на подработке, почувствовала бы вкус денег, а может быть я так так и не закончила бы ничего. Может быть. Я много об этом думаю, потому что ты чувствуешь себя свободным, а потом опыт тебе, вот, например, уже ближе к 30, до сих пор ничего не закончил, потому что, ну, знаете, одно с другой цепляется. И понимаешь, чтобы дорасти дальше, тебе нужен какой-то диплом. Ну, сейчас куча людей в комментариях напишет, нет, для многих работ не нужен диплом, но так или иначе, диплом лишним при устройственной работе часто не бывает.
0: Ну что, бахнем чайку. Да, во многих сферах сейчас есть потолок, достигнув которого, тебе обязательно нужна корочка.
1: Даже если ты какой-нибудь продажник, да. у меня вот... Заку... Ну, пишут
0: просто, типа, высшее образование необходимо, да. в принципе, неважно, какое раз чтобы оно у тебя было.
1: Более того, я тут, у меня есть знакомая, она, опять же, ты сейчас свой еще релевант, такой нерелевантный для всех опыт использую. Мы с ней, так знаете, вот есть друзья, которым вы иногда так вдруг сталкиваетесь, как два корабля, которые курсируют по своим маршрутам, регулярно пересекаются... А, Никита, что ты глаза
0: закатываешь?
1: Ой, а ты-то вот маэстро Вот, и я пересекаюсь не раз Несколько лет, и если у нас зарплата Раньше, когда мы с ней первой познакомились В 2015 году Это было, в 2014 Она была чуть выше моей, потому что Я училась еще Ну, я же два года потеряла на другой вуз Поэтому я училась дольше, чем мои сверстники У нее была работа, там заплачивышняя, потом чуть-чуть, чуть-чуть И вот недавно, я с ней года три не виделась, я с ней пересеклась И знаете что, этот человек зарабатывает 350 тысяч в месяц Я такая, ты че войти ушла? Она такая, нет, я просто менеджер Я говорю, -э 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 что за компания? И я поспрашивала, оказалось, что в компании, где люди зарабатывают вот такие огромные деньги Которые, конечно же, в которую укладывается моя зарплата много раз. Они э, берут, например, там только выпускников минимум. Их минимум это выпускники э, высшей школы экономики. Ну, то есть. Есть потолок, можно, конечно, пробиться без этого, но нужно работать в два-три раза больше, чем те же люди, конкуренты. Поэтому даже когда мы говорим о продажах, когда мы говорим о каких-то штуках, которые м-м, активно продвигают идею, что высшее образование не нужно, вдруг оказывается и регулярно это натыкаешься, что диплом-то оказывается нужен. И здесь м-м, ну, много упирается, конечно, в то, что диплом превратился в очень странную историю. Он тебе ничего не дает в плане знаний и компетенций очень часто, я думаю многие на это жалуются. Я говорю, что это не все дипломы так работают. Ну что, знаете, если я пойду к врачу, если я э, буду садиться в автобус, который едет, там поезд, я бы хотела, чтобы э, Специалисты, которые над этим работают, имели высшее образование в своей <связать> сфере Но тем не менее, когда я иду, например, вот, в, 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 беру, например, в, заказываю услуги, например, гидопереводчика Мне абсолютно не важно, есть у него образование или нет Если у него есть сертификация какая-то, это одно Но я прекрасно знаю, что люди могут закончить любое образование и оказаться супер тупыми ну, у понятно. вас были такие, я думаю, знакомые Есть люди, которые ничего не заканчивали Но у них при этом потрясающий кругозор Отличное знание языка И так далее и тому подобное Просто история заключается в том, что Проблема что образование в России, она же не столько в наличии диплома или в отсутствии, а в том, что это какая-то очень серьезная формальность сейчас. И э, мы вроде бы знаем, что нам образование нужно, потому что в какой-то момент будет потолок, но при этом оно нам часто ничего не дает, кроме ну, вот, вот одного этого чит-кода маленького. Но при этом вы на это сколько? Четыре года убиваете? Да,
0: да. я именно про год я говорю, что там очень важно, ты правильно заметила, не сорваться. И поэтому нужно идти... Поэтому нужен ментор. Даже если не ментор. Вот допустим, вы закончили 11 класс. У вас есть такая возможность один год перед поступлением вот, побыть в этом состоянии. Это очень важно. Здесь не надо идти в такие работы, где ты быстро получаешь деньги из-за денег. Здесь, мне кажется, нужно идти стажироваться в какие-то компании, даже за, может быть, вообще несущественные Это очень копейки. Идея а просто за опытом. И ходив в такие компании, вы уже начинаете понимать, ага, мне на самом деле это нравится, не это, или мне на самом деле это действительно нравится, и параллельно начать уже тогда поступать. А в этой компании вы уже тогда сможете развиваться, даже учитывая, что в этом, я уверен, что многие компании нормально относятся к тому, что э, если вы приш, придете как стажер, начнете в этом развиваться, скажете, я пошел э, обучаться, и там, я не знаю, на пол ставки работать в этой компании, и тогда уже параллельно учебе э, начнете начнется карьерный рост и тогда к концу обучения плюс корочка и плюс уже э, сколько там несколько лет э, в этой компании или в другой компании квалифицированный сотрудник который быстро может вырасти на мой взгляд это самая идеальная система э, обучения плюс работы но не поняв вот за этот год или там работы я ничего не хочу плохого сказать про официантов но работа официантом я сомневаюсь что вы поймете там можно заработать много денег, но проблема в том, Кстати, что... Кстати,
1: объясни, как официанты зарабатывают только много денег? У меня есть друг официант, который зарабатывает э, чуть ли не в два раза больше, чем я. При этом он работает меньше чуть ли не в два раза. Как это харизма. происходит? Харизма.
0: Как это происходит? Чаевые. Чаевые, да, харизма. Никто в общепите у официантов не зарабатывает большие зарплаты именно. В основном весь доход идет от чаевых. И вот... Очень легко попасться, когда вы молодой, особенно если... Вы
1: симпатичный, обаятельный.
0: Ну, я попал. особенно, если у вас не было доступа к деньгам большого, и вы пошли, допустим, в такую сферу, получилось у вас, вы начали зарабатывать, очень опасно здесь поймать вот это чувство денег и того, что ну а зачем не идти сейчас в ВУЗ, когда я действительно, потеряя в деньгах, вернусь, допустим, на... Ну помощь от родителей, либо еще как-то условно там зарабатывал 70 тысяч, будучи официантом свободно после 11 класса, а тут придется возвращаться на 20 тысяч Ну, даже если
1: не полный рабочий день, если нормально учиться, ты там много особо не заработаешь. Да,
0: да, вот здесь нельзя э, ловить чувство вкуса именно денег, здесь нужно поймать чувство вкуса того, что тебе хочется дальше в жизни делать.
1: Ну, я как раз об этом и говорила, что я много думаю о том, что если бы мне мама-то не заставила пойти, спасибо ей большое, типа ну я хотел-то денег подзаработать у меня было так с деньгами в семье но мне сказала, нет если ты сейчас не пойдешь учиться ты начнешь работать и все ты не вернешься и я думаю что ну я не знаю вернулась бы я или нет на самом деле эта история не любит слагательных наклонений поэтому да если наслушают люди которые сейчас сдают, сдают эг то мне кажется для того чтобы поступать после не после 11 класса, а через год и через два, нужна какая-то очень серьезная сила воли и мотивация. А вот та система, где ты говорил про стажировку в компании, это на самом деле описывает какое-то твое идеальное видение, которое работало в Советском Союзе, Там где можно было получить направление на учебу со своего места работы. То есть у меня так дедушка, он работал на заводе, получил направление высшую. партию. Что?
0: что типа рапфак.
1: Нет, у него не ЛАФФАК, у него была высшая партийная школа Нет, ну он,
0: понятно, ЛАФФАК 20-30-е Да-да, а у него была высшая
1: партийная школа Так он получил высшее образование Хотя мой дедушка, он там Вечернюю школу еще заканчивал там После 18 То есть вы понимали, что человек явно э, Не имел возможности э, поступать там В какой-то большой университет Хотя был не глупым человеком э, В этом плане, конечно же Это такое хорошее наследие То, что можно было бы сохранить из Советского Союза Но возвращаясь к проблеме высшего образования в России Стоит ли вы здесь получать пока, Когда ты живешь в России Мы возвращаемся к истории К советскому наследию, которое плохо э, Влияет на нас до сих пор
0: предлагая почеку.
1: И вы понимаете, о чем я. Это большое количество специальностей, где вас учат устаревшим знанием. И вы тупо тратите, вот реально тупо тратите очень много времени на учебники, учебные программы устаревшие. И изменить, как это изменить, непонятно, потому что сейчас, я говорю, когда вы общаетесь с преподавателями высшей школы разных направлений, вы понимаете, что (coughs) это какой-то гордий узел, потому что сама система настолько неповоротливая, настолько вот просто древняя, что даже люди, которые в ней работают, им тяжело что-то изменить. Вы наверняка кучу знаете знакомых, которые учились там на менеджменте, экономом факт, связь с общественностью, и Это, ну, на самом деле похоже на пустую трату времени, потому что это вообще никак не связано с реальными кейсами, бизнес-кейсами, например, да. современности. Да,
0: и знаешь еще, что самое плохое? Вот эти преподаватели, которые остались старой системе, которые снобы, которые Ох, вот это что, а плохо, они за эти несколько лет, они очень сильно могут повлиять на молодое поколение, особенно на неокрепшее сознание, и, и после этого очень много, много студентов выходят оттуда с такими же снобскими мыслями о том, что Да что вы говорите, это это неправильно, никакой гибкости ума, потому что им пять лет вдалбливали. Это я на примере, когда хотел поступать на кинокритика, я спорил...
1: Тут моя слеза катится хрустальная по щеке, разбивается на тысячи осколков про кинообразование в России, вообще связанное с кино, вот боль...
0: И я просто общался с студентами, которые закончили этот вуз, и это катастрофа. Не, не скажу про всех, но вот пару человек я знаю, и это катастрофа, потому что... У
1: нас не работают люди из этого вуза.
0: Ну, я не критикую сейчас всех студентов, там есть и нормальные люди, там есть и нормальные преподаватели на самом деле. Но вот именно влияние этого человека, с кем я ругался перед поступлением, и в итоге не поступил из-за того, что я с ним ругался, оно очень сильное, потому что, общаясь с этим человеком, я увидел, ну, как будто студент, сколько, 23-24 года, закончила вуз, а она мыслит, как 70-летний дед.
1: О, это очень распространенная история, на самом деле. Не знаю, было ли у тебя такое, Никита, но я же... А, ну ты же не менял особо сферу, я просто училась... В Герцена, в бакалавриате, в магистратуре, уже в СПГУ как раз, э, в Смольном мы там с Никитой пересеклись, <coughs> а потом внезапно пересеклись на работе. И, <coughs> просто история такая, что э, я очень сильно поняла, когда вот ты там, до 23 лет приходишь в бакалавриат, э, тебе действительно очень сильно ценности навязывают, и даже если ты активно им сопротивляешься, что-то, ну, оседает внутри тебя, и потом приходится как-то, ну, как-то работать с этим. я видела это еще у знакомых, которые учились на всяких творческих специальностях, художники и так далее и тому подобное. Вот очень сильная эта история, связанная с мнением. И ведь, ну, ребята, которые первокурсники, абитуриенты, они же действительно очень пластичные в этом плане. Необходимо всегда как-то сохранять свою точку зрения.
0: Ну, в этом такое и плюс и минус любого гуманитарного образования в том, что Невозможно рассказать объективное гуманитарное образование, дать Это да Всегда любое гуманитарное образование зависит от того, кто тебе его рассказывает Будь то кино, будь то живопись, будь то философия, неважно что И в этом смысле всегда, конечно это все, знаете, такой гуманитарное образование это хождение по минному полю бесконечным, что тебе нужно попасть в нужный вуз, к нужному человеку,
1: потом к нужному научнику.
0: Да, потому что это безумно. На нужную важно. кафедру. Да, то есть те просто из разряда у нас две группы, да, было. У одних у одной группы преподаватель просто шик и блеск, у другой группы по этому же предмету, то есть там один предмет делится на группы, да, и соответственно два преподавателя. В другой группе достается, ну просто ни о чем. И вот отделили группы на философском факультете с знаете, как по фамилиям. Ну то есть это это просто выставили фамилии в обычном порядке и пополам и вот просто у тебя фамилия не на ту букву ты попадешь <сёк> ни к тому преподавателю да. и отсюда ну и это все предопределять я уж молчу о творческих специальностях все знают что если ты идешь на там, режиссуру например ну или на всегда, художественное к да, мастеру. это всегда да. мастер от мастера зависит в принципе все твое образование, а, неважно какой факультет, какие там программы, всем абсолютно без разницы, ты попадаешь к мастеру, и все сразу понимают, какой ты будешь в итоге. И, и поэтому... это тоже
1: ужасно на самом ну, деле. Ну, Смотри,
0: это с одной стороны ужасно, но с другой стороны, вот у меня были преподаватели на философском, и я очень рад, что это были вот с большой буквы преподаватели, которые брали студентов и вот мяли как пластилин, потому что если, если бы этого не было, во мне не было бы определенных качеств, которые я считаю необходимыми для Качество нашей. <свят> 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 а, поэтому и то же самое с творческими специальностями Какой-нибудь uh, Козловский, когда рассказывал интервью про... Он у Доди научился, uh, он, ну, все понимают, это жесткая система и так далее Есть одно правильное мнение, все остальные не важны Но зато она формирует в тебе того специалиста и профессионала Да, не позволяет тебе стать лишним раз звездой и прочее, прочее огромное количество плюсов, но это очень опасно.
1: Меня очень пугает та власть, которая есть у этих людей, поэтому поэтому мне очень нравится система западная, где ты не идешь в одной группе одним курсом, а где записываешься на разные направления, у тебя есть возможность видеть разных преподавателей, разные системы, потому что она дает тебе, в принципе, возможность увидеть, как по-разному это работает.
0: Да, и кому записываются, (связано) те получают больше зарплату. Ну и, соответственно, в твоих же интересах развиваться самому как преподавателю, чтобы к тебе записывали Студенты это же адекватная система. У
1: меня вот вопрос, Алан. Ты как человек, кто не знает, Алан у нас один из сооснователей Брау-Полушария интроверта. Ты достаточно много людей собеседовал, много людей да. через компанию проходят. Пару раз был, да. Пару раз, да. Пару тысяч раз Много людей людей Проходит через компанию Ну, понятное дело, что э, Чем больше компания растет, то люди не только приходят Ну и какие-то люди уходят Смотри, когда ты берешь на работу человека Ты обращаешь внимание на высшее образование? Скажи вот честно
0: Смотря на какую Должность если это должность э, Лектора нашего
1: Ну не про лекторов, по лектору-то понятно, у нас должна быть Сертификация да. А если мы берем вот не лекторов Потому что мы понимаем, что есть э, Те профессии, где никто Даже самый, скажем так, радикально настроенный Против высшего образования человек Не будет отрицать необходимость диплома Это преподавание, это угу. медицина Ну и так далее, там инженеры То, что я уже говорила Но если мы говорим про те профессии, которые на самом деле э, В ВУЗе сейчас можно получить это менеджеры, копирайтеры, переводчики. Ну, переводчики, конечно, тоже должны иметь образование, но я знаю много людей, которые, не имея высшего образования, великолепно говорят на английском и так далее и тому подобное. Вот ты обращаешь внимание?
0: Ну, на самом деле, я скажу так. Если выбирать из двух абсолютно одинаковых людей, у одного будет высшее образование, а второго нет, я, естественно, позвоню сперва первому, а потом второму. Но таких ситуаций никогда не бывает, поэтому я больше... Смотрю на опыт э, работы, опыт э, достижений, на то, как человек оформляет свое резюме, как бы э, это банально не было сказано, и казалось бы, базой, но то, как он оформляет, тоже показывает его аккуратно. Да там почти все понятно, я же да. в свое время тоже собеседовал. Там с резюме просто с километра видно все. Я Конечно. видела
1: резюме с мемами.
0: Да-да-да-да. Такое часто присылают. Ой, Такой сюр бывает. Ну, как бы это вообще удивительные вещи, что, что иногда люди отправляют и как себя презентовывают. Но, кстати, вот самопрезентация тоже очень важный навык, который, я не знаю, в вузах такое ощущение ни, никогда, да, нигде, нет. никем не преподавалось. Вот. И здесь образование, ну, оно, оно вот получается, что типа, ну, Есть, хорошо
1: Я я слышала мнение от одного из Работодателей, что когда ты видишь Человека, например ну, Пускай будет э, таргетолог, то есть человек, который Рекламу настраивает Или э, там какой-нибудь Менеджер по закупкам, он говорит, я Конечно, могу взять человека без образования, это не, не то, но когда я вижу, что у человека есть образование, это значит, что у него хотя бы хватило усердия закончить его. Что он, по крайней мере, эту галочку поставил, а значит, ну, он умеет заканчивать задачи.
0: Ну и мы сразу же отбрасываем огромную кучу людей, которые не могут по разным причинам поступить в вузы, по денежным причинам по там, семейным обстоятельствам? Да, это да, это по, конечно же. Ну, вот, банально, просто тебе нужно условно там, кормить родителей и семью и все прочее. Или у тебя э, нет возможности поступить в ВУЗ вообще? Ты сам себе принадлежишь Тебе нужно работать, жить как-то Вот этих людей мы сразу же отбрасываем А среди них, между прочим, очень много усердных людей Ну
1: вот, социальная несправедливость Тут работает
0: Предлагаю по чайку
1: то есть для того, чтобы получить высшее образование, нужно еще понять, что вы должны находиться в каких-то условиях, которые позволяют вам это образование получить. Более того, что у вас были условия для того, чтобы ну, подготовиться и просто сдать ЕГЭ, потому что э, я считаю, что если у человека нет высшего образования, это не значит, что он глупый, что он тупой, и ну, это просто, да. диплом вообще никак не определяет. Я знала, знаю очень много очень глупых людей с дипломом, причем с дипломом, вплоть до аспиранского, и ты общаешься, потому что тебе что, ты в лотерее выиграл эти корочки? Твою что, работу в выпускную вообще никто не читал, ты вообще себя слышишь, видела, как защищаются, ну, просто провальнейшие работы, за которые стыдно даже в научном докладе их слышать не то, чтобы читать, и знаю очень много людей, которые не имеют никакого образования по разным причинам, и это невероятно умный люди с которыми интересный весь диалог, невероятно способны, и знают они больше, чем вот те люди, которые диплом да, имеют. Да, я
0: согласен, что вот в этом смысле по-хорошему-то, да, бакалавр — это по сути отсутствие нормальной работы, потому что бакалавр — это, извините меня, с 10 до 5, не считая подготовки ко всем этим вещам, ну, то есть в этом смысле тебе нужно максимум это подрабатывать, что у тебя на больше не хватит времени и сил, так проблема в том, что магистратура не особо легче, а магистратура — это, ну, не знаю, Четыре okay, дня в неделю Это Такие еще пар. нужно Там домашние меня... задания выполнять так у меня было
1: пять да. дней магистратуры так, Проблема в
0: том, что аспирантура тоже пары, И в этом смысле у меня вообще а большой... сейчас же Ничего не отменяют учебную аспирантуру Вот у меня учебная аспирантура так и, ну, мне, ну мне Вряд ли на меня что-то отразится а Зная СПБГУ И в этом смысле <с я вообще трудно понимаю Как представляет высшее учебное заведение Людей, которые получают аспирантское образование И тратят два рабочих дня На пары Это вообще как должно быть? Поэтому, конечно, я согласен, что особенно бакалаврское, то есть базовое высшее образование требует от тебя не работать. А это мало кто может себе позволить.
1: А более того, поэтому, ну, условно, за границей для магистрского и аспирантского образования очень много грантов, которые просто позволят тебе выжить в это время. И у нас есть, например, Европейский университет, у которого шикарная стипендия, потому что они... Ну, история такая, что сама система наше образование, которое одной ногой стоит в советском прошлом, другой ногой стоит ну, на рыночной экономике, а посередине находится это самое образование сейчас, оно как будто с одной стороны понимает, что деньги-деньги-деньги, а с другой стороны...
0: Деньги-деньги-деньги. Да,
1: а с другой стороны... Я очень хотела, чтобы ты это сделал, А с другой стороны, она как будто бы игнорирует вообще то, что людям надо на что-то жить, что-то есть, на что-то ездить до университета.
0: И при этом платить за обучение
1: Да, еще платить за обучение. Просто история такая, что... По сути своей, когда мы говорим о ну, заграничной, заграничной системе высшего образования, кто ее может себе позволить? Либо очень богатые люди. Ну, тут все понятно, я думаю, не будем никак комментировать. Либо очень умные люди, среди которых есть конкурс на гранты, на стипендии, потому что ну, среди них отбираются как раз самые достойные, условно говоря, те, кто смогут сделать вклад в науку. И это очень грамотно, потому что, Никит, ну давай посмотрим правде в глаза. В российской системе магистратуры и аспирантуры очень-очень-очень-очень-очень много левых людей.
0: Да, очень много. И очень мало дается тем, кто не левый.
1: Да, и ты просто выгрызаешь, ну, вот буквально выгрызаешь вот эту э, попытку попасть в академический мир или, ну, хоть как-то к нему приблизиться.
0: Я думаю, что следующая система в нашем образовании, это будет э, студенческие кредиты, где тебе будут давать кредиты, условно, на 10 лет, и ты вот закончил вуз, и тебе еще там лет А так уже на... же есть такая. Да, есть уже, уже?
1: люди же берут на кредит, на образом. Есть знакомый, который... Я думал, только за рубежом. Скоро просто. заплатит кредиты за свой юрфак из ПБГУ. Ну вот
0: я очень смеюсь с базовой стипендии из ПБГУ, да. Это просто смех сквозь слезы. А бюджетник из ПБГУ, да, получает 3000 тысячи... Uh, 4... Нет, подожди, вру, сколько нет, ты нет, 3... нет, вру. В магистратуре uh, я
1: получала 2 с копейками. Да, да, там Это что-то, что-то
0: типа по пару тысяч. А ты а ты не... же на проезд на месяц.
1: А ты не хочешь 1300, да, 1300 стоп, да, РГПУ бакал... мини-Герц, да?
0: <laughs> подожди, подожди, а в бакалавре с Пугупом получал 1400 в месяц, да. Я помню, мне хватало на проездной и поход в кино. И... Это причем
1: льготный проездной, да. ну, студенческий. И,
0: понимаете, там еще я помню до сих пор, как где-то в курсе на третьем стипендию подняли на. 30 рублей. Хотелось э, взять эти 30 рублей и как бы бросить в здание СПБГУ в виде мелочи. Э, Это боль. э, Это бюджетник из СПБГУ.
1: А причем э, в СПБГУ, я насколько знаю, полегче. Действительно полегче, хотя ты можешь не согласиться. Например, Герцена было просто невозможно добиться повышенной стипендии. Я копала в СПБГУ, узнала, как там проще это делать. Там тоже это непросто. Нужно пройти через определенные кругиады. Причем это зависит от факультета на самом деле. э, Потому что я там, когда Интересовалась, спрашивал факультет К факультету зависит, насколько проще или легче Получить, хотя система вроде одна Но при этом, Герцена, ты мог Извернуться вот, ну, наизнанку Я вела очень много студенческой работы И всего остального Но для того, чтобы получить повышенную стипендию Нужно было быть И спортсменом, и активистом И отличником, и сдавать кровь И ходить и на, и, и на крестный ход И все остальное Я не была только спортсменом Но, При этом я так и не получила, потому что мне сказали Ну, наш повышенный. Вышенная стипендия больше, ну, мне так сказали, нужна больше нашей футбольной команде. Я такая, вы что, издеваетесь?
0: И мне всегда вот на фоне разговора про стипендии высших учебных заведениях, я вспоминаю, как ко мне в 11 классе в школу пришел э, представитель МВД и сказал, что пацаны, я знаю, что вы готовитесь к учебе, не парьтесь, приходите к нам. 15 тысяч на первом курсе стипендия. И вот знаешь, я никогда не хотел в МВД ни до, ни после, но вот в этот момент... А, и на самом деле Офигеть! я выяснял у них реально с первого курса. это был в... какой
1: год? Подожди, Никита.
0: Это был. Сейчас все узнаю, сколько мне лет, ну ладно. Это было 13-14.
1: Так в те годы 15 тысяч это было. Да, это много. не 15 тысяч, сейчас это было.
0: Еще до 13-й год, да. это еще до кризиса, Ребят, до Ребят,
1: а я получала на подработке. Я-то в месяц на подработке получала 10 тысяч. Я тебе говорю,
0: вот мне кажется. Средним. Вот Наверное, еще больше. Ну, ты представляешь, вот типа с первого курса просто стипендии за то, что ты учишься в. Каких-нибудь рода войск, да, вот этих вот выше, чем изведения, да, ты получаешь кучу денег. Это куча денег. То есть я пошел «ха-ха» и восполагу 1400. Друзья, если что,
1: нас легко впечатлить.
0: Все, что нужно знать о российской системе образования.
1: Да, то есть это какая... А вот, кстати, возвращаясь к этой системе, очень хорошая стипендия у магистрантов в Европейском университете. И я, когда это вижу, у меня прям сердце радуется, потому что это действительно возможность два года заниматься научной работой и не пытаться хоть где-то в жизни пристроиться и что-то там делать, чтобы хоть как-то заработать. Потому что я, если честно, в глаза не могу видеть... Сборники ЕГЭ, потому что я столько лет отработала репетитором, меня до сих пор потряхивает каждый апрель, потому что мое тело все еще помнит этот стресс, когда я делала по 8 учеников в день, чтобы. Ну, потому что вы понимаете, что репетитор ЕГЭ это история, особенно если ты не в школе, которую преподаешь, ЕГЭшный, очень нестабильная у тебя. Да. Есть вот вторая половина года до июля. До июля жирная, а первую половину года очень тощая. И э, я помню, вот, типа, апрель, в марте начиналось, но апрель, май июнь я делала по 7 учеников в день в разных концах города. Э, не хочу возвращать эти впечатления.
0: Я работал в компании, у меня была группа. Я а, не, ты не в парился. группе работал.
1: Ну, слушай, просто на учениках, когда ты... Больше, им... денег, больше денег. да.
0: Ну, а я просто спокойно, всегда выбираю стабильность и спокойствие. А не больше, так да? вот. Мы возвратимся, давайте, к вопросу, зачем нам высшее образование, нужно ли оно вообще. Оно, безусловно, нужно, но это очень сложно. Это очень сложно совмещать быть человеком, хотя бы быть похожим на человека. И совмещать при этом обучение, поэтому я тут скажу так, если действительно хочется, если действительно может, то конечно же в добрый путь, но если есть сомнения, если есть непонимание, если есть возможность зарабатывать другим образом и ты действительно понимаешь, я нормально отношусь к блогерам и ко всем этим э, ребятам. Они как-то что-то где-то. Вот даже. Я ни, ничего.
1: Почему я не стала Дани Милохин? Ну,
0: вот, Даня Милох. Я не знаю, что это за человек. Я не знаю, что он делает. Я не это тиктокер. Вот, наверное. Я не знаю, насколько он умный или не, не умный человек. Но с другой стороны, парень смог обойти систему. Молодец. Но понимаете, в чем дело? Д- как бы да, но вот я всегда сторонник высшего образования. Почему? Потому что это возможность. Четыре года, во-первых, ну, опять же, при определенных условиях твоей жизни, это возможность общаться с очень, ну, не всегда, но очень классными людьми. А преподательский состав высших учебных заведений, там, за исключениями и так далее, все-таки очень хороший. Ты встречаешь людей умных, заинтересованных, которые тебя реально впечатляют. А слова, фразы, мысли которых, ну, вот ты тянешь всю жизнь. И в этом смысле Я безумно благодарен за то, что у меня была возможность вот там, сколько там, 6 лет ходить на пары и видеть людей, которые действительно э, формировали меня, плюс это твои одногруппники, опять же, за всеми тысячами исключений, э, может быть мне так повезло, но мои одногруппники это люди, которые безумно были интересны и тогда, и сейчас это люди заинтересованные, люди с бесконечными сферами интересов, разными сферами интересов, и я, не поступая бы, и не пройдя все это, я бы просто не знал и не чувствовал и не пережил очень многое. И вот какой-то такой совершенно уникальный опыт, который, опять же, дальше я буду работать всю жизнь, это понятно. А это возможность пережить тот опыт, который ты не будешь потом никогда повторять, опыт, который мне, я трепетно люблю свое образование, трепетно люблю вот тот, то, что я пережил вместе с ним и те люди, которые мне тогда встретились. Вот такой немного сентиментальный характер высшего образования, я всегда невероятно ценю. Ну что, бахнем чайку.
1: Хотел сказать еще последнее. На самом деле, любая Любое образование высшее, связанное с стольной профессией, дает еще очень важную вещь для развития тебя в карьере в жизни. Это связи. Твои знакомые пойдут в самые разные области. Ты удивишься, когда тебе понадобится тот одногруппник, который пошел контрактником в армию после выпуска и так далее, и тому подобное. Это сейчас шутка была, на самом деле я удивляюсь, как вот мои, поскольку я получается училась два года, потом еще четыре, потом еще магистратуру в разных местах, насколько иногда вот эти контакты и связи помогают. Причём не всегда даже в сфере той, в которой вы находились, действительно формирует какой-то новый пул знакомств, и это очень круто.
0: Это круто, да, но если ты интроверт, то вот я, допустим, где бы я ни учился, я абсолютно ни с кем сейчас не общаюсь. Вот прям совсем ни с кем. Все мое окружение, все мои друзья, приятели и знакомые, это уже за последние несколько лет, наверное,
1: ну, это же все, о чем мы говорим, это же не универсальная история. Да, 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 да. Да, ты это, да, это прав абсолютно, это не универсальная история, но, тем не менее, я эту работу, например, нашла, потому что а, мой знаком, моему знакомому Нелли ведь сказала или, или это ты Ну, был. я
0: знал Кетч. Да, да в общем, и... у нас
1: есть лектор Александр Кетч, который профкурс по истории кино читает наш. По, не по истории кино, а по кинокритику. И вот я через него, который он узнал от Нелли, нашего лектора <laughs> по архитектуре редактора, об этой вакансии и сюда пришла. Ну, то есть, вот связи в универе привели меня сюда. Хотя это были связи, ну, знаете, в стиле в столовой очереди вместе постояли. Вот, поэтому давайте подытожим. Последнее слово... Каждый из нас скажет по поводу образования. Я думаю, можно заканчивать.
0: Давай-нибудь. Давай, Маэстро. Маэстро,
1: аплодисменты, рояль студии.
0: Ой-ой, набежали. Фанаты твои. Хотел сказать койоты, но почему то хотел сказать кашелоты? Короче, нет, я...
1: Это типа кита кричит.
0: Понятно. Вот, нет, я, я трепетно люблю высшее образование, я всегда его адепт, да, при всех плюсах и минусах этого всего, я считаю, что это какая-то такая базовая вещь, которую нужно приобрести для усидчивости, для понимания того, что иногда нужно делать то, что тебе не нравится, для какой-то работоспособности, для связи, и я всегда вижу высшее образование как способ... А, Несколько лет общаться с людьми С которыми у вас есть общий пул интересов Что Я не вижу смысла получать высшее образование Для галочки, кроме парней Которые пытаются в армию не уйти из-за этого Тут я все понимаю, <свеч> поверьте мне, я понимаю этот момент Но Почему люди...
1: еще политики?
0: Ну, понятно. Вот, но все-таки это способ пообщаться с людьми, которых, вот, которых вас сближает не необходимость зарабатывать деньги и работать, а именно общение. И вот это я всегда трепетно люблю и трепетно вспоминаю с высшего образования это прекрасных преподавателей и прекрасных одногруппников. А
1: тебе еще с нами не нравится работать и общаться? Это так столько Лиза, по этому я говоришь?
0: жду, когда я выйду из этой помещения. Так вот, поэтому я в этом смысле адепт. Высшее образование — это Круто. Все почему-то иногда забывают об этом. Это периодически безумно круто. Семинары на философском — это лучше, что было у меня за несколько лет. Я до сих пор их трепетно вспоминаю. И в этом смысле я за. Алан? А, я и за, и против центрист. Да вы Но я скажу так. Если действительно ты считаешь, что оно самое тебе нравится, и ты дальше будешь продолжать, тогда да. Просто, на мой взгляд... Довольно абсурдно терять столько несколько лет своей жизни на то, что тебе не понравится. Те года, когда ты э, восприимчив, когда ты можешь обучаться, когда ты э, максимально гибок, когда на тебе нет никакой ответственности э, там, за семью, за прочее. Чем дальше, тем сложнее становится. И вот в тот момент, когда ты можешь абсолютно все, что угодно, э, идти туда, где тебе действительно не нравится, проводить там ну, большую часть свободного времени, постоянно жалуясь на это, постоянно в голове соглашаясь с с системой и идя на компромисс. Вы только наплодите себе внутри психологических проблем Потом Нет, замкнетесь да. в себе, пойдете в какой-нибудь офис работать и проживете там несчастную жизнь, или, если в какой-то момент... Не... Алан, Алан с плеча и... начал рубить. Не, ну это прям э, Алан, такая... это, Алан,
1: ты, ты так это, много сидишь. Ты, ты, ты наблюдаешь за нашими коллегами так, или что?
0: Нет, ну правда, если это не нравится, тогда это будет ну всегда во вред, это очень тяжело. А потом будешь
1: рассказывать...
0: Я, извини, что прерываю, но я пересматриваю сейчас сериал «Боджек».
1: О, классный сериал, обожаю.
0: И там, как же его зовут, забыл... Тот? Нет, не тот. Там «Морская свинка», режиссер, успешный режиссер. Поняла, но я не помню. Как я выглядел. не помню, как его зовут, но неважно. Он был суперуспешным режиссером, все его фильмы продавались, все круто, но он несчастен был. И он ушел, все его потеряли, и потом нашли в конце в какой-то лачуге, где он просвещенный сидит и говорит: "Теперь я действительно счастлив". И они говорят: "Ну как же ты там, тебя все потеряли, тебя ищут, а ты его вот так всех бросил". И он говорит замечательную фразу: "Он говорит, надо брать ответственность". за за свое счастье. И как бы я такой, вау! И надо действительно брать ответственность за свое счастье. Надо э, в эти года понимать, что Сейчас формируется твоя дальнейшая, твоя дальнейшая жизнь. Разумеется, никогда не поздно, но в этот момент, в этот возраст ты максимально гибок, максимально эм, восприимчив, максимально можешь свою жизнь как-то вот прям направить именно в то направление, где тебе будет ну, либо комфортно, либо нет. И тогда, мне кажется, даже можно сходить на годик в армию. Можно. Как бы Я не рекомендую. Но можно. И продолжить свободно, там, грубо говоря, отдав долг государству, свободно искать себя, постоянно что-то делать, как-то метаться. Но вот найдя себя, мне кажется, можно потом быстро развиться и даже обогнать тех, кто пошел в ВУЗ. Это абсолютно нормально. Поэтому я и за образование, но и я за свободную альтернативную стезю.
1: Ну, Я тоже скажу, что э, необходимо реформировать систему российского образования... И образование Высшее нужно не всем Не потому, что кто-то тупой, а кто-то нет А просто потому, что для кого-то это потеря времени А для кого-то нет И все упирается в два важных вопроса первое это в наша несовершенная система Высшего образования я, я надеюсь, что вы напишите свои истории Связанные с высшим образованием В комментариях у нас Это первое А второе – это история про то, что Очень часто для многих людей Высшее образование оказалось потерей времени Потому Потому что оно ничего им не дало Но при этом стоит помнить Я повторю просто тысячу раз это в подкасте Что есть профессии, в которых сертификация необходима Если вы собираетесь учить других людей Лечить других людей Строить ракеты Или то, от чего зависит безопасность Других людей Вам необходимо его получать Потому что, знаете, если мы с Никитой ошибемся то
0: никто не умрет.
1: Никто не умрет. То есть, да, будут какие-то проблемы. У нас, допустим, еще что, но если ошибется врач работник, пилот, работник полиции и так далее и тому подобное, от этого зависят чужие жизни. И если вы хотите связывать свою жизнь с такими благородными и очень серьезными профессиями, то вам, конечно, необходимо очень серьезно относиться к высшему образованию. Потому что я могла поспать на парах, никто не умер. Поспит мой хирург на паре и пропустит что-то там. Это кому-нибудь аукнется, возможно, мне. Поэтому всегда надеюсь, что мой врач хорошо учился, когда прихожу на прием. Вот, на на этом я хотела бы закончить. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Мы обещали веселый подкаст, ну как-то очень серьезную сегодня ну, поговорить. Задушнили, задушнили? Да, задушнили. Я призываю вас подписываться на нас во всех соцсетях, обязательно ставить нам лайки и писать комментарии на подкаст-платформах, так о нас узнает больше людей. Спасибо вам большое, что были с нами. Всем пока.
0: Пока, пока. Спасибо Пока-пока. за разговор.